0: Salut les amis, c'est Amina, et je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de ZAM, zone d'amélioration mentale, le podcast où on casse les barrières autour de la santé mentale. Ici, on parle de tout ce qui touche à notre bien-être mental, que ce soit la dépression, l'anxiété, la dépendance affective ou le stress au travail, on ne laisse aucun sujet de côté. Au fil des épisodes, tu découvriras des récits inspirants, des conseils pratiques, et même parfois, tu entendras des membres de notre communauté, les amis, partager leurs expériences. Alors, si tu cherches à améliorer ta santé mentale, à briser le silence qui entoure ces sujets, ou tout simplement à te sentir soutenu, tu es au bon endroit. Abonne-toi pour ne rien manquer et ensemble, explorons la zone d'amélioration mentale. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Peut-être que ça te touche aussi. Je parle ici de la peur d'avoir peur, l'agoraphobie et l'anxiété. Pourquoi parler de ça Parce que comprendre ses émotions, c'est le premier pas vers une meilleure gestion de notre bien-être mental. Si tu ne te sens pas concerné, N'hésite pas à envoyer cet épisode à quelqu'un qui traverse la même chose. Tu peux aussi écouter pour être de bons conseils ou apporter tout simplement ton soutien. Et surtout, enjoy Tout d'abord, on va comprendre l'anxiété et la peur d'avoir peur, ou plus communément appelée la phobophobie. Commençons par l'anxiété. Savais-tu que l'anxiété est l'un des troubles de santé mentale les plus courants dans le monde Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, ou OMS, Plus de 264 millions de personnes souffrent d'anxiété dans le monde. L'anxiété est une réaction naturelle au stress. Mais lorsque cette réaction devient chronique, c'est-à-dire qu'elle dure plus ou moins longtemps dans le temps, elle peut devenir problématique. Une étude menée par l'Institut National de la Santé Mentale aux états unis révèle que l'anxiété généralisée, ou TAG, affecte environ 3,1% de la population adulte chaque année. Maintenant, passons à la phobophobie, la peur d'avoir peur. Bien que ce concept puisse sembler complexe, il est important de comprendre que certaines personnes développent une peur intense de ressentir la peur. Je je pense que tu as pu, euh, autour de toi, entendre parler des personnes qui disent euh, avoir constamment, avoir peur de la mort ou euh, envisager toujours le le pire cas possible. Dans le sens où, par exemple, moi, la première, hein, je sais que je ne prends pas l'ascenseur parce que j'ai toujours peur qu'il se coince. Et ça, je pense que c'est un peu aussi le fait d'avoir... Je sais même pas dans quoi ça rentre encore. Mais euh, je sais que je déteste prendre l'ascenseur ou même le métro parce que j'ai toujours peur qu'il s'arrête dans les tunnels. Donc c'est un peu, j'envisage toujours le pire cas possible. Et cela peut être lié à des expériences traumatisantes ou à des attaques de panique antérieures. Par exemple, pourquoi je parle de moi Parce que c'est la, je suis la personne que je connais le mieux. Pourquoi est-ce que euh, j'ai peur du métro ou je ne prends pas souvent le métro Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être coincé sous les tunnels. Du coup, en fait, à force, à force, bah, je sais pas, j'ai développé des paniques. J'ai développé de la panique par rapport à ça. Après, bien sûr, ça se travaille, ça ne dure pas dans le temps, tout le temps, tout le temps, mais des fois, ça m'arrive. Passons maintenant à l'agoraphobie, un trouble qui peut être particulièrement difficile à comprendre. Savais-tu que l'agoraphobie touche jusqu'à 5% de la population mondiale à un certain moment donné de leur vie, d'après l'American Psychological Association. Désolé pour mon anglais. L'agoraphobie se caractérise par la peur de certaines situations ou lieux où on se sent piégé et incapable de s'échapper en cas de panique. Cela peut inclure des situations aussi courantes que faire tes courses au supermarché, les transports en commun ou encore les foules lors d'événements publics. Par exemple, si tu souffres d'agoraphobie, je mets ma main à couper que tu ne te mettras pas dans les pogos lors des concerts. Parce qu'en fait, tu ne pourras pas du tout du tout bouger, tu ne seras pas maître de tes mouvements. Et si jamais tu commences à paniquer, je pense que ce sera difficile pour toi de sortir. Et du coup, ça te fera des crises de panique. Les implications de l'agoraphobie sur la vie quotidienne peuvent être très profondes. Une étude menée par l'université de Harvard montre que l'agoraphobie, que l'agoraphobie peut entraîner une perte significative de la qualité de vie. Et ça peut affecter tes relations sociales, ta carrière et même ta santé physique par exemple je disais la dernière fois je parlais avec mon père et je lui, et je lui disais un truc euh, comme quoi imagine euh, Bernard Arnault euh, aka le CEO de, de LVMH me proposait par exemple de travailler pour lui avec un salaire de ouf sauf que la contrainte c'était que c'était au dernier étage de la tour Montparnasse c'est à dire au 56 e étage bah, je pense que je dirais non pourquoi Parce que faudrait prendre l'ascenseur le matin et le soir, et je sais que j'en serais incapable. Et c'est pour ça que par exemple, du coup, il m'a dit "Mais t'es totalement folle. Euh, si t'es hyper bien payée et que t'as, une bête, t'as un bête de travail, bah autant le prendre." Et je me suis dit "Non, non, non, j'ai pas envie de j'ai pas envie de crever dans l'ascenseur." Et du coup, bah ça contribue au fait que bah j'aurais pu rater une bête de carrière chez le VMH. C'est totalement fictif. Hein, peut, on va pas me. Mais c'est totalement fictif. Ensuite, maintenant qu'on a exploré la compréhension de ces troubles, penchons-nous sur la manière de vivre avec l'anxiété, la phobophobie et l'agoraphobie. L'une des premières étapes importantes est de parler de ces peurs avec quelqu'un en qui tu as confiance. Déjà, euh, la première étape, toujours, et je le dis toujours si tu, t'es, si tu me suis régulièrement sur ce podcast, c'est que la première étape pour guérir, c'est déjà de se rendre compte, de se rendre compte que l'on est malade. Et quand je dis malade, c'est-à-dire que l'on souffre. Les études montrent que le soutien social joue un rôle crucial dans la gestion de ces troubles. D'après le Journal of Anxiety, Stress and Coping, la pleine conscience et la méditation peuvent également être des outils puissants. Une recherche publiée dans le Journal of Clinical Psychology montre que la méditation de pleine conscience peut réduire les symptômes d'anxiété. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la méditation en pleine conscience Ça peut porter plein de noms, ça peut porter le nom de prière, ça peut porter le nom... Euh, de méditation, ça peut juste porter le nom de faire le vide dans sa tête. C'est juste qu'en fait tu te rends compte que tu es euh, dans ta place en faisant le vide un peu de ton cerveau et en te concentrant juste sur le présent. Tu t'ancres euh, là où tu es, tu te rends compte que tout va bien et que finalement en fait tout se passe dans ta tête. La dernière fois je me rappelle que euh, j'étais dans la voiture avec ma, ma mère et ma soeur et euh, je commençais à avoir un peu une sorte de crise de panique dans la voiture, parce que bah, le plafond de la voiture était un peu... Enfin, le toit de la voiture était un peu bas. Et en fait, je devais persuader mon cerveau qu'en fait, tout allait très bien. Et que si jamais bah, je commençais à faire une énorme crise de panique, bah, qu'en fait, j'avais juste qu'à sortir de la voiture. Et qu'en fait, finalement, là où ça va mal, c'est dans ta tête. C'est ton cerveau qui te fait croire que tu es en état d'urgence. Tu vois, donc euh, il faut petit à petit, un peu, on va dire, faire redescendre la pression et un peu en, euh, en se parler à toi-même. Ça peut faire très très euh, psychopathe de dire ça comme ça. Mais le principal but, c'est que tu dois te rassurer. Comme quoi, en fait, dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il se passe Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas tomber dans les pommes. Tu es juste bah, dans une voiture ou dans un ascenseur ou dans un événement auquel tu n'as pas l'habitude d'aller. Et en fait, ton cerveau te fait croire que le pire cas va se passer. Un autre conseil est de tenir un journal pour identifier les déclencheurs de l'anxiété. Encore une fois, une étude menée par l'Université de Californie, a montré que la tenue d'un journal peut aider à mieux comprendre et gérer les émotions liées à l'anxiété, d'après l'U.C. Berkeley Greater Good Magazine. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir euh, les différents types de journal que l'on peut tenir, n'hésite pas à me le dire sur Instagram. Euh, Toutes les informations sont dans la description. Donc pour continuer, passons maintenant aux conseils pratiques pour mieux vivre avec l'anxiété et la phobophobie. Une stratégie essentielle C'est la gestion du stress. Pratiquer la respiration profonde est un moyen simple mais efficace pour calmer l'anxiété. Lorsque tu sens que l'anxiété monte, prends quelques minutes pour te concentrer sur ta respiration. Une étude de l'université de Harvard a montré que la respiration profonde peut réduire les niveaux de cortisol, qui est une des hormones du stress, d'après le Harvard Health Publishing. L'exercice physique régulier est aussi un outil puissant. Lorsque tu fais de l'exercice, ton corps libère des endorphines des substances chimiques qui améliorent l'humeur et réduisent l'anxiété. C'est plus communément appelé l'hormone du bonheur, avec la dopamine. Il n'est pas nécessaire de t'engager dans des activités intenses. Je ne te demande pas de t'inscrire au marathon de Paris ou de n'importe quelle ville, ou celui de Manhattan ou n'importe quoi. Juste une simple marche peut avoir un impact positif sur ton bien-être mental. La recherche montre également que la thérapie cognitivo-comportementale, plus communément appelée TCC, est une approche efficace pour traiter l'anxiété, y compris la phobophobie. Si tu ressens que l'anxiété te limite considérablement dans ta vie quotidienne, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé ou de santé mentale qui est formé à la TCC. Cela peut faire une différence significative dans ton cheminement vers la guérison. Je te dis ça, mais moi par exemple, pour l'instant, je sais que je ne suis pas encore prête à consulter et je sais que l'une des premières choses que je ferais, ça serait d'aller voir pour la TCC. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans la TCC, il y a des thérapies aussi par exposition. Donc à toi de peser le pour et le contre pour savoir ce qui te va le mieux. C'est pour ça que dans un premier temps, tu peux faire un bilan avec un professionnel de santé mentale pour voir quelle est la solution la plus adaptée pour toi. Terminons cet épisode en soulignant qu'il y a de l'espoir. Tu n'es pas condamné à vivre avec anxiété, phobophobie ou agoraphobie pour le reste de ta vie. Beaucoup de gens ont réussi à surmonter ces défis. Moi, la première, je sais qu'il y a longtemps, je, j'étais dans l'incapacité totale de prendre l'ascenseur ou même de prendre les transports en commun. Maintenant, je sais que j'arrive à me convaincre de les prendre. Des fois, je ne réfléchis même pas. Euh, des fois, je sais que, par exemple, chez mes parents, il y a un ascenseur. J'arrive à me convaincre de le prendre. Et franchement, tout se passe très bien. Peut-être que petit à petit, bah, ça ira. Je plus à me questionner sur le fait de prendre un ascenseur. Mais le plus important, c'est déjà de te féliciter, de faire un effort, de te renseigner sur comment guérir et de, de, comment dire, de féliciter tes progrès que tu fais au quotidien. Parce que même le fait que rien de penser tous les jours au fait que tu veux guérir de ça, c'est déjà un énorme progrès, parce que je pense qu'avant tu ne faisais pas ça. La guérison peut prendre du temps, ça c'est un fait, mais elle est possible. Plein d'histoires de réussite possibles sont là. Par exemple des célébrités telles que Oprah Winfrey, Emma Stone, ont toutes parlé ouvertement de leur expérience avec l'anxiété et de la manière dont elles ont réussi à la gérer, donc si jamais ça peut t'aider, même par exemple, je sais que l'actrice Lily Hart, je crois, de... Comment ça s'appelle la série déjà Je suis allée chercher de la série Riverdale. Elle en a parlé, elle parlait de santé mentale, etc. Et je sais que ça peut être très, très intéressant à regarder. Je pense que l'essentiel, c'est surtout de ne pas perdre espoir et de chercher du soutien et de persévérer dans ton cheminement vers la guérison. Tu mérites une vie épanouissante et équilibrée et il existe des ressources, des professionnels prêts à t'aider. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode sur l'anxiété, la phobophobie et l'agoraphobie. Je tiens à rappeler les points clés que j'ai pu aborder dans cet épisode. Tout d'abord, l'anxiété c'est une expérience courante, mais lorsqu'elle devient envahissante, elle peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. La phobophobie, c'est la peur d'avoir peur, une réaction anxieuse, anticipatoire, qui peut être paralysante. Et l'agoraphobie, c'est une forme spécifique de la phobie, qui limite les activités et les déplacements, suite au fait d'être entouré de trop de personnes. Nous avons pu discuter de l'importance du soutien social, de la pleine conscience, de la méditation, de la tenue d'un journal et de la gestion du stress pour mieux vivre avec ces défis. J'ai aussi pu souligner la valeur et l'importance de la thérapie cognitivo-comportementale TCC en tant qu'approche efficace pour traiter l'anxiété. Enfin, j'ai pu rappeler l'espoir de la guérison. Tu n'es pas seul dans ce combat et de nombreuses personnes ont surmonté ces défis avec succès. D'ailleurs, si jamais tu as pu vivre, euh, jamais tu vis avec l'anxiété, l'agoraphobie ou même la phobophobie et que tu veux témoigner, n'hésite pas à m'envoyer un DM pour que tu puisses participer à l'émission qui a lieu tous les vendredis dans ce podcast qui s'appelle « Les amis se confient » où tu peux raconter ton histoire et être écouté parce que je rappelle que le but de ce podcast c'est de libérer la parole sur la santé mentale. Donc ça commence parmi nous. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode spécial sur la peur d'avoir peur et l'anxiété. J'espère que tu as pu trouver des informations et des conseils utiles pour mieux comprendre et gérer tes émotions. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Et si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me contacter en DM, sur Instagram ou même sur TikTok. Les informations sont sont dans la description. Prends soin de toi. En attendant, salut